0: Educación, Humanidades, Economía Naranja, Industrias Creativas, Arte, Cultura, Música, Literatura, Poesía, Cine, Radio, Televisión, Redes Sociales,
1: Entorno, es
0: Esto es Perspectiva. Revista en radio producida
2: por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
3: Buenas tardes, soy Ingrid Hernández y a nombre del equipo que hace posible este programa, les doy las gracias por acompañarnos en el inicio de esta nueva temporada de Perspectiva, la revista en radio de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Ahora les recordamos que este programa es producido gracias al trabajo en equipo de las 10 estaciones de radio del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos.
0: Hoy en Perspectiva. Tenemos una entrevista con la doctora Anaid Flores sobre su libro La química de las brujas y sus poemarios. Además, el colectivo Feminasti presenta varias de sus propuestas artísticas. Si te interesan temas sobre el cambio y la tecnología en las personas y las empresas, el Campus Santa Fe preparó algo muy interesante sobre el tema. Mujeres escritoras. Cómo las mujeres se han abierto paso en el mundo de la escritura sin requerir de un seudónimo. La importancia y funciones del copyright Y por último, presentamos el primer capítulo de la serie Sofos y Logos Sobre literatura universal en historias y cuentos Iniciamos Feminasti es un colectivo feminista Enfocado en mostrar el trabajo de artistas mujeres
2: FEMS y personas no binarias Con cinco años de historia La muestra de arte contiene todo tipo de obras Y cuyo objetivo es formar redes generando comunidad en un espacio incluyente. En esta quinta edición, Rolas sin roles, programa de concepto radial, Estación del Campus Ciudad de México, entrevistó a la doctora química farmacobióloga Anaíz Flores para platicar de su libro La química de las brujas y también de sus poemarios.
1: En esta ocasión, por primera vez conversatorios. Así es. Está aquí con nosotros la doctora Anaíz. ¿Cómo estás, Anaíz? ¿Cómo te fue? Hola, muchas gracias por invitarme, por... Um, estar aquí abiertas a la posibilidad de hablar Del trabajo que acabo de presentar ahorita El título de mi plática Es una plática conversatorio eh, Se titula La química de las brujas Supongo que algunos tendrán algunos prejuicios Respecto, ¿cómo química del arte? ¿Qué pasó? O sea no, no Pero no, o sea eh, en realidad la, El título debería ser La ciencia y el arte de las brujas Pero bueno, pues me ganó el ego, ¿verdad? Soy química, entonces este, No tuve que titular la química de las brujas Creo que me gustaría partir de ahí. La parte histórica de cómo un espacio como Feminasti es el espacio perfecto para albergar este tipo de conversatorios. Históricamente, las brujas ya de, sabemos que siempre han sido perseguidas, pero nos hablaba Anait sobre, ahora sí aterrizando en lo de la química, sobre el aborto, la relación de las brujas con el aborto y... La medicina y demás. ¿Nos puedes platicar un poco de eso, por favor? Claro, claro que sí. Pues bueno, este trabajo realmente yo lo inicié hace como seis meses. O sea, estuve leyendo, he estado leyendo muchísimo, pero es la primera vez que lo presento. Esta es la primera vez. Pues bueno, eh, hace muchísimo tiempo, desde la Grecia Antigua, desde Roma, pues ya existía mucha gente, o sea, muchas mujeres que se dedicaban eh, a ejercer el oficio de cura, de de curanderas y parteras las curanderas y parteras pues eran miembros muy importantes de las comunidades porque ellas se dedicaban a traer a los niños al mundo, a curar a la gente Este, sin embargo también se les atribuían pues otro tipo de de, de, este, prácticas. de adjetivos ¿no? y prácticas, sí. ya, ya, ya sabemos cuáles son ¿no? el punto ahí aquí es que bueno, ellas eh, influenciaban muchísimo dentro del ámbito político eh, y socioeconómico en, su, en, su, en sus comunidades eh, ellas pues eran gente muy respetada, sin embargo había otros hombres de altos mandos que pues temían, temían de estos conocimientos que estas mujeres tenían. Y les temían no solo en el aspecto eh, intelectual, sino también en el aspecto social y político. Pues porque ellas eh, se dedicaban tanto a traer a los niños al mundo como a evitar que vinieran. Si reconocemos su labor, bueno, ellas vivían en comunidades eh, agrícolas, pobres, ellas conocían y sabían que pues, no, no podían traer más niños al mundo en comunidades así, donde fal donde faltaba el agua, la comida, y, eh, o tenían condiciones realmente de deplorables para vivir. Eh, y ellas tenían, de hecho hay un libro ahí de unos alemanes, ellos dijeron que habían alrededor de 200 anticonceptivos en ese tiempo ya, ¿no? o sea, desde la Grecia Antigua, desde Roma, eh, toda, eh, en la región de Europa también. Y en anticonceptivos hechos hablase de, de plantas eh, También base de, de artefactos como piedras de, de no sé, cosas extraídas de los animales Y pues bueno, esto realmente no, lo, no le convenía a los altos mandos No, no, no les convenía que no hubiese tantos eh, niños no nacidos Es decir, no tanta mano de obra uh -huh. O no tanta gente que manipular Entonces ahí realmente es donde comienza Donde comienza esta persecución contra las mujeres y su sexualidad donde comienza el, el, la posición contra el aborto, ahí es donde realmente comienza. Yo vengo de una, una familia de mujeres que generacionalmente han transmitido sus conocimientos respecto a la, a la medicina tradicional mexicana. Yo, yo tenía muchísima curiosidad desde niña de saber por qué, por qué el, el concepto de bruja estaba relacionado con la maldad. Si ustedes van al diccionario real de la Academia Española, se van a encontrar con un montón de definiciones que atribuyen lo femenino con la maldad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Es decir, el conocimiento las hizo presas de, hom de hombres que, que pertenecían a un grupo de, de personas que lo único que les interesaba pues, era apoderarse de ese conocimiento y tener ese suficiente poder pues, para dominar eh, las, a las comunidades. ¿no? ¿Puedes hablar de tu poesía? Híjole, bueno, mi poesía está inclinada hacia, a, a dos líneas. Una es sobre el amor lésbico, ese amor puro que existe entre mujeres, y tengo otro poemario eh, que va orientado hacia, más bien como una protesta social. Una protesta social por lo que vivimos actualmente en México. Por ejemplo, los casos de feminicidio, los casos de desaparición de mujeres. Y realmente ha sido muy complicado estar inmiscuida en este aspecto de, de social. Sin embargo, digo, yo como científica, yo llego y digo, eh, estoy, por ejemplo, yo trabajo, eh, soy miembro y trabajo con la colectiva de feministas Guami son alumnas de antropología, de filosofía, de sociología, de, este, de matemáticas, de biología, etcétera. Yo creo que hace falta esa cultura científica de saber que los científicos también estamos para trabajar para la sociedad. A partir del siglo XX y XXI es donde se comienza a ver... ...a reflejar más la participación de las mujeres en la ciencia... ...sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que falta? No sé a ustedes qué les hayan dicho cuando eran, ni cuando eran niñas... ¿no? ...les decían... ...no, pues es que las ciencias duras están hechas para los hombres... ¿no? ...a muchas les dijeron eso... Sí. O okay, que no, para ti... ...las mujeres no son buenas para las matemáticas... ...lo cual es totalmente incierto... ...yo creo que hay que romper esa brecha de género que aún sigue existiendo... ...hay que aprender a neutralizar esos sexismos... ...es decir, necesitamos una educación con perspectiva de género... ...eso es lo que necesitamos...
4: Precisamente el tema, hablando del Facebook y de la tecnología, pues lo estamos viviendo, ¿no? Esta corriente y este tsunami tecnológico de avances tecnológicos sí, está, está impresionante. Yo no, A mí no me gusta satanizar porque creo que esto, esto lo podemos utilizar eh, para hablar o, lo, o podemos utilizar para agredir a alguien. Es como utilizar un cuchillo si lo quieres utilizar para cortar una rica carne o, o lo utilizas para matar a alguien. Pero, pero lo que sí es una realidad es que no estamos, los seres humanos, no estamos sabiendo abordar... Lo que nos está desbordando, que es la tecnología. ¿Cómo, ¿Qué opinas al respecto, Helios, sumado a todo esto en, en sí. otros planos? Sí.
2: Y, y, y no, es que, no es que no lo estamos sabiendo abordar, es que nos está rebasando. Nos está Déjame rebasando. te cuento. Tengo una, una conferencia que se llama Empresas Triatlón, en donde justamente hablamos de eh, la aceleración tecnológica y, y su impacto en el, en el individuo. Claro. Y es un tema, es un tema psicosocial, no es un tema nada más de tecnología. Estamos viviendo una primera época donde el ser humano está siendo rebasado. Por el cambio Entonces eh, nuestro cerebro funciona De manera muy lógica y muy básica Nuestro cerebro crea una sinapsis Y es muy eficiente Y entonces cada que yo muevo este dedo ¿No? Amparo seguramente nos puede decir porque ya la cátedra de <risa> psicología. Cada que yo muevo este dedo Ajá. hubo una sinapsis, es decir, una conexión de neuronas específica uh -huh. que hace que yo pueda mover este dedo, ¿no? Desde chiquitito cuando yo aprendí a mover este dedo, pues estas neuronas, vamos a llamar que se llaman pata, peta, pita, pota y lulú, uh -huh. este, se conectan, ¿no? ¿Sí? A partir de ahí, cada que yo mueva este dedo, voy a usar la misma vía sináptica. Uh -huh. Si alguna de estas neuronas se muriera... Eh, yo perdería esta función. Entonces nuestras neuronas están provistas con un mecanismo maravilloso que se brincan a la muerta. O sea, está, están buscando cómo restablecer claro. la sinapsis inicial. Sí. Y entonces una se muere y las subyacentes se brincan a la muerta para reconectarnos. Si no si no hiciéramos esto, si nuestro cerebro no, no hiciera esto, uh -huh. todos los días olvidaríamos teléfonos, todos los días porque todos los días se nos mueren neuronas. Claro. ¿A qué voy? Nuestro cerebro, orgánicamente hablando, no está diseñado para el cambio. Cuando hay un cambio, el cerebro lo decodifica como estrés, porque cuando se muere la muerta, se derrama cortisol y hay una alarma, y el cortisol dice, bip, 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 estrésate y reconéctate, ¿no? busca reconectarte, Soluciona el
4: problema. y soluciona el problema, ¿no?
2: cuando tú y yo nos enfrentamos a la tecnología, Tan rápido como ahora Nuestro cerebro no está teniendo La capacidad, la velocidad De reaccionar Y entonces el cambio nos está rebasando Y estamos permanentemente estresados uh -huh. Si bien es cierto Es la época en que más tecnología tiene El, el ser humano o sea, y la claro. humanidad También es la época de más suicidios También es la época de más este diabetes También es la época de más obesidad De más divorcios de, Porque estamos permanentemente estresados Lo aterrizo Hace siete años tú comprabas un celular Y más o menos te duraba más o menos entre 18 y 20 meses el gusto uh -huh. y te daba tiempo de enamorarte de tu celular, agarrabas el manual lo leías, sí. lo le entendías uh -huh. lo sacabas uh -huh. este, con el dedito y le buscabas no sí, después sí, llegó sí. un momento en donde el celular eh, era más rápidamente eh, eh, todavía no lo terminabas de pagar cuando ya era obsoleto
0: sí sí o sea, ya
2: había salido uno, uno, uno mucho más ya, nuevo claro. Y, y seguía, lo seguías usando nada más porque tu plazo forzoso te decía que, que no lo podías tirar a la basura. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hacías en ese momento? Pues frustrarte. Hoy, eh, tu nuevo celular ya ni siquiera intentas uh -huh. sacar el manual. Lo único que haces es usarlo de manera intuitiva, porque la tecnología para eso. Pero ya no quieres entenderlo. No, no. Ya ni siquiera te tomas a la tarea de entender cómo funciona, porque no podrías, estarías realmente sobreestresada. Entonces, en las empresas, esto está generando una resistencia al cambio impresionante y que la gente esté cada vez más deprimida, y triste, estresada, y estresada ansiosa, estresada, ansiosa y, claro. y con muy poca productividad. Uh -huh. Porque de repente tienen que enfrentarse a solucionar problemas con. Tecnología que no entienden y que no les alcanza el tiempo para entender. No, pues no. Y bueno, pues este esto está generando una, una condición de vida muy, muy inconveniente en nuestra era. Entonces, sí, la tecnología está generando. Y luego, eh, las empresas Triatron, que son las que yo menciono, mm -hmm. son empresas que son muy exitosas haciendo las cosas de una manera y son las más difíciles de cambiar. ¿eh? Te cuento. A ver. Ajá. Como consultor, las empresas que más trabajo me cuestan son las exitosas. Ah. Porque tú llegas y les dices, hay que cambiar, y te dicen, ¿para qué? ¿Para
4: qué? ¿Si voy bien? Muy bien? bien, llevamos bueno. 30
2: años haciéndolo de la misma forma. Sí, pero ¿qué crees? El mercado y la humanidad está cambiando, la tecnología no se está cambiando. Entonces, el que tú hayas sido exitoso 30 años haciendo las cosas de esta forma, no garantiza claro. que siga siendo exitoso haciendo las cosas de la misma forma. Y eso no implica que tú seas malo, ineficiente, ineptos. Implica que ahora el juego se trata de otra cosa. Uh -huh. Por eso les llamo empresas triatlón. Okay. Les digo, Digo, tú te preparaste 30 años para, para nadar y eres número uno nadando y te aventaste la primera etapa del, del, del triatlón y preparaste a tu cuerpo con los nutrientes, con los ejercicios, con la oxigenación suficiente para ser bueno nadando. Uh -huh. Ya terminó la época de la natación, ahora tienes que subirte a la bici. ¿Y qué crees?
0: Son pues otros otro músculos,
2: otros nutrientes, claro. otra respiración. Y todavía no te das cuenta y no acabas de terminar de entrenarte para la bici cuando ya te tienes que bajar porque ahora sigue el maratón. ¿Y mm. qué crees? Es otro entrenamiento, son otros nutrientes, es otra respiración. Entonces, ¿en dónde nos tenemos que enfocar hoy en el ser humano? El ser claro. humano es el que va a nadar, el que se va a subir a la bici Y el que va a hacer el maratón Así Entonces donde, donde tú puedes apostar a lo seguro Es invirtiendo en tu ser Porque si te la pasas comprando La última bici, el último traje de baño Y los últimos gogles
4: No, lo puedes tener ahí parado, ahí abandonado pues, pues no te puedes subir, ni estás, subir
2: estás enfocando tu inversión de tiempo, dinero y esfuerzo ah. En los conceptos externos uh -huh. En donde es claramente Una buena inversión Es invertir en el ser Y las empresas cada vez más, gracias Dios lo están entendiendo.
4: El camino de la mujer dentro de la literatura Actualmente leemos a una Isabel Allende A una Laura Esquivel ...a un ángel es más treta... ...hoy, podemos hablar de mujeres que se atreven a escribir... ...sin restricciones ni presiones de ninguna índole... ...novelistas, poetas, ensayistas, dramaturgas... ...es un hecho que la mujer se ha abierto paso en las letras y en el arte... ...lo que hemos logrado hoy ha sido fruto de muchas dificultades... ...contratiempos, presiones y obstáculos impuestos... ...por el simple hecho de ser mujer... ...hoy, los concursos literarios aceptan por igual a hombres y mujeres... La balanza se está equilibrando. Actualmente ya no es necesario escribir con seudónimos como lo hicieron las ahora famosas Hermanas Bronte, la magnífica novela de Cumbres Borrascosas que fue publicada en lugar de con el nombre de Emily Bronte con el seudónimo de Ellis Bell. Actualmente es una de las mejores novelas y es símbolo de literatura femenina. En la antigüedad, si una mujer escribía con su nombre no era publicada, ya que los editores creían que eran novelas totalmente dirigidas a lo romántico, a lo cursi. Cumbres Borrascosas pudo llegar a los lectores porque tuvo el seudónimo de un hombre y porque los que se contaba en la novela estaba cubierto con una historia de amor y estructurada con toda una costumbre de época. Al igual que Emily, con Cumbres, sus hermanas también utilizaron seudónimos de hombres para poder publicar. Vamos a hablar de otra escritora reconocida, Virginia Woolf, y símbolo de la literatura inglesa antipatriarcal. Woolf, en el siglo XX, comienza a escribir para el suplemento literario del periódico Times y en 1915 publica su primera novela. Una mujer que escribió profundamente, con una tendencia a la ideología, al racionalismo, una mujer que dejó huella para abrir paso a la libertad de la mujer y su expresión como ser humano. Y qué decir de Margarita George Senar? Una grande de la literatura belga que en los años 30 inicia como, como escritora de obras geniales como las Memorias de Adriano. Novela en la que trabajó durante 10 años y donde cuenta la vida y obra del emperador romano Adriano a través de una carta. Obra magistral también de la misma escritora Opus nigrum donde habla de el miedo de la religión, de dogmas y supersticiones del mundo. La historia es tal que cualquiera en la época pudo pensar que se trataba de un hombre escritor el que la creaba. Margarita es prueba de que aún en épocas anteriores a la nuestra, las escrituras no solo escribían de amor, sino de razón, de ideales, de filosofía. ¿Cómo no hablar de Mary Shelley como con su obra sagrada Frankenstein, y que se considera la primera obra de ciencia ficción? Mujer del siglo XIX que crea esta obra que sigue asombrándonos. Mary Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo. En esta novela genial se pone en cuestión la moral científica, la ética, la creación, la religión, la destrucción de la vida y el afán del hombre de actuar construyendo como Dios y destruyendo como demonio. Es gracias a todas estas mujeres, Virginia, Emily, Mary, Charlotte, Anne, Jane Austen, donde podemos ver que se abre una brecha a las mujeres de hoy, y que actualmente podemos escribir sin prejuicios, sin barreras y sin límites. En este siglo, por ejemplo, hay tres mujeres que han sido galardonadas con el Nobel de Literatura como Doris Lessing, como Elfried Jelin o como Hertha Müller, por ejemplo. Hoy las mujeres están proliferando como flores de muchos colores en un campo abierto. Enhorabuena. Soy Beatriz Araín y te invito a abrir un libro, a adentrarte en él cada noche antes de dormir para que puedas... Entrar a un mundo ilimitado de escritura y literatura, de sueños y realidades. Gracias.
5: ¿Qué es el copyright? Copyright es una definición muy básica que todo el mundo menciona, pero muy pocas personas se toman el tiempo para explicarte lo que es. Es un derecho básico que se le otorga a alguien por crear algo creativo. Al igual que una patente en las medicinas, el copyright te permite ser la única persona que obtenga beneficios monetarios por sus obras. ¿Qué se puede registrar con copyright? Cualquier cosa original creativa, una fotografía, estatua, pintura, pueden ser registradas bajo copyright. Incluso las cinco notas que se usan para Spaceship The Close Encounters of the Third Kind son copyrightable. Eso quiere decir que están registradas bajo copyright. ¿Qué licencias te da tener un copyright? Bueno, para empezar, tú eres la única persona que puede reproducir tu trabajo, distribuir copias de él, presentarlo de manera pública Hacer un trabajo derivado, es decir, usar tu propio trabajo para crear una segunda versión y hacer exposiciones públicas de él. El copyright se asegura de que por tu trabajo original recibas una ganancia si alguien más lo utiliza para una película, para hacer una intervención, etc. Actualmente existen diferentes maneras de copyright, ya no está solo la manera del copyright tradicional tenemos herramientas como Creative Commons que te permiten entregar tus obras de, bajo diferentes atributos y que no apliquen todos estos atributos a una sola obra. ¿Dónde puedo hacer un registro de copyright de alguna de mis obras? Tienes que ir a las oficinas del autor, que se encuentran en la Secretaría de Educación y Cultura o la Secretaría de Educación Pública, dependiendo de tu estado. Para Perspectiva, desde Campo Sonora Norte, Fernanda Andrés
0: Sofos y Logos, la sabiduría que la literatura universal preservó. El Espejo, cuento anónimo chino. Un nong o campesino chino se fue a la ciudad para vender su cosecha de arroz. Y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine Después de vender su arroz en la ciudad El campesino se reunió con unos compañeros Y bebieron y lo celebraron largamente Después, un poco confuso En el momento de regresar Se acordó de que su mujer le había pedido algo Pero, ¿qué era? No lo podía recordar entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención Un espejo Y regresó al pueblo Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar a sus campos La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente Su madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas La mujer le dio el espejo y le dijo mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija, No tienes de qué preocuparte, es solo una vieja. En este hermoso cuento chino hay un sabio mensaje, la importancia de conocerse a uno mismo. Aunque el tema es muy literal, pues los protagonistas nunca se habían visto en un espejo, es cierto que los mismos siempre han sido símbolos de la realidad, pues la reflejan cruel y duramente, justo como es. Pero la hermosa sabiduría que hay en el cuento toca incluso aspectos de la ontología, pues saber quién eres Debe siempre incluir el hecho De que la realidad dependerá De tus concepciones Por eso Lo que el espejo le refleja A la joven esposa del campesino Es el miedo De que una nueva mujer aparezca Mientras que a su madre Le revela tranquilidad Puesto que es vieja y experimentada El mensaje es claro Debes conocerte porque la realidad que se te reflejará dependerá de cómo te veas a ti mismo. En Los Controles César Delgado, en la producción Abel Angelina, en coproducción Omar Cerrillo, soy Afid Hernández y nos escuchamos en otro breviario de Literatura y Sabiduría, Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca. Hasta la próxima.
3: Agradecemos a todo el equipo de producción en cada una de las 10 estaciones que conformamos la Escuela de Humanidades y Educación. Les recordamos también seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook y Twitter. Nos encontrarán en arroba, EHE y TESEM, todo junto. Y ahora también en Instagram como Perspectiva Eje. También no olviden suscribirse a nuestro podcast Perspectiva en las aplicaciones iVoox, e Spotify y Apple Podcasts. La edición estuvo a cargo de Juan Esparza, la producción ejecutiva de Marco Cobos y la coordinación general a mi cargo. Soy Ingrid Hernández, hasta la próxima. Esto
0: fue, esto fue, esto fue...
2: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades
0: y Educación.
1: Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey.